0: Soms ook dit alleen en soms met een gast. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, Tavita, allereerst welkom bij de Vitaliteit Podcast. Superleuk dat ik jou vandaag mag interviewen en dat je mijn gast wil zijn. Ik heb echt mega veel zin in dit interview. Ik heb natuurlijk al een beetje voorkennis over wat er allemaal gaat terugkomen. Dus ik denk dat het echt mega waardevol gaat zijn. En dat je echt onwijs veel goede tips gaat geven. Uh, ja, voordat we eigenlijk diepte induiken, uh, wil ik jou gewoon even de ruimte geven om je voor te stellen. Zodat mensen ook weten wie je bent, wat je doet en wat jij natuurlijk met uh, Evita HR doet. Dus ik zou zeggen, take the floor.
1: Ja Lisa, dankjewel. Ik vind het ook echt te gek uh, dat ik hier zit. Uh, nog nooit eerder meegemaakt. Uh, fantastisch om te zien hoe je dit allemaal doet. Ja, dankjewel. Uh, ik heb er ook zin in en ik hoop ook echt dat ik de luisteraar uh, kan helpen met het voorkomen van ziekteverzuim. Want uh, met invitee is het, HR, oh, uh, help ik ondernemers uh, om een onder controle te krijgen om gedoe en conflict te voorkomen. En zie ik dus ook heel vaak wat er allemaal misgaat. Hè? Dus ik word meestal pas ingeschakeld als er al een probleem is ontstaan. Uh, terwijl je in mijn ogen heel veel kunt doen aan de voorkant. Dus ik vind het super dat we het daarover gaan hebben. Ik zal mezelf even wat uitgebreider voorstellen en ook voor de luisteraar, want ja, ik denk dat jullie in VTHR niet kennen, gok ik zo. Dus uh, ik licht even toe wat wij allemaal doen. En um, nou, in VTHR is een allround HR adviesbureau uh, gericht op de MKB'er. Dus een beetje dezelfde doelgroep uh, als die jij hebt, uh, Lisa. Ja, inderdaad. We houden ons bezig met uh, verzuim, zoals ik net al zei. Daarnaast doen wij arbeidsmarktcommunicatie. En uh, daarmee bedoel ik het schrijven van vacatureteksten. Daar zijn wij steengoed in. We hebben daar een uh, tool voor gemaakt. Om uh, op een andere manier te denken en de juiste mensen aan te trekken. En daar begint het eigenlijk al. Want als jij de juiste mensen op de juiste plek hebt. Ben je al bezig met vitaliteit en het voorkomen van ziekteverzuim? Mensen denken wel eens, hoezo arbeidsmarktcommunicatie en verzuim? Maar daar ligt zeker een linkje. Um, nou, dan HR. En dat doen we vooral voor snel gegroeide ondernemers. Ondernemers die uh, hard gewerkt hebben, flink gegroeid zijn... en ergens denken van, oh shit, HR, daar had ik ook nog iets mee moeten doen. <laughs> nou, die mogen ons bellen. ja. Dus, uh, dus dat is uh, wat we doen. Nou, ik neem uh, tien jaar ervaring uh, bij UWV mee. Dus ik heb daar ook vooral gezien hoe gigantisch mis het kan gaan met mensen. Ja. En uh, ja, ik wil me echt daar volledig voor inzetten om dat soort dingen te voorkomen. Ja. Dus dat is mijn drijfveer.
0: En daarom uh, ben ik in VTHR begonnen. Ja, tof. Ja, echt een wijsgave. En ik je net al een kleine... Tip van de sluier heb gegeven, je had het natuurlijk over loopbaan en fideliteit. En dat is ook precies waar we deze aflevering over gaan hebben. Van wat is nou die link tussen ja, je loopbaan en filiteit? En hoe kun je dus ook als, als werkgever, door ja, echt meer aandacht te besteden aan die loopbaan van jouw medewerker, ook daarmee de filiteit van die medewerker beïnvloeden. Dat is precies waar we het vandaag over, uh, over gaan hebben. Uh, dat ook al goed wat je net aangaf, het gaat echt over ja, ver, verzuimreductie, toch?
1: Ja, en preventie. Die twee uh, dingen. En het liefst preventie, want uh, bij reductie is het er al. En we willen gewoon het liefst geen verzuim
0: of een laag uh, verzuim. Ja, je wilt natuurlijk het liefst voor zijn. Precies. Ik heb een aantal uh, vragen in ieder geval um, voor je papier gezet. Nou, waarschijnlijk gaat het gewoon een soepel gesprek worden. En uh, ik ga vanuit je onwijs veel waardevolle tips en tricks gaat geven voor de luisteraar. Maar ik zou zeggen, laten we in ieder geval even bij het uh, begin beginnen. Want wat is nou eigenlijk die link die je hebt ontdekt tussen loopbaan en vitaliteit... en waar jij dus ziet dat het bij heel veel werkgevers misgaat? Ja, um,
1: wat ik al zei, ik word vaak aan de achterkant, zeg maar, ingeschakeld... aan het einde van het proces als er al sprake is van verzuim. En de vragen die ik dan krijg gaan vaak over poortwachten. Van, hé, hey, ik moet een papierenwinkel aanleveren bij UWV, help, wat moet er allemaal in... Uh, er mist wat, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar dan praat ik natuurlijk ook altijd met werkgever en werknemer. En wat ik dan zie, is dat een verzuim uh, niet altijd een medisch probleem is. Maar dat het vaak een arbeidsjuridisch probleem is ja. of een loopbaanprobleem. Nou, wat ik daarmee wil zeggen is... Uh, er zijn onderzoeken die uh, vertellen dat 2,5% van al het verzuim puur medisch
0: is. En dat betekent,
1: die mensen liggen in een bed, die hebben verzorging nodig. Die liggen thuis in een bed of in het ziekenhuis. En er, ja, er is geen discussie over of ze ziek zijn, of dat ze wel of niet iets kunnen. Ze zijn gewoon hartstikke ziek. Nou, in alle andere gevallen is er wel iets mogelijk. Uh, dat kun je op twee manieren uh, benaderen. Uh, de eerste is de arbeidsdeskundige manier. Mm -hmm en daar heeft, er heeft hier een arbeidsdeskundige ja. gezeten, en die heeft daar ook wat over verteld, dan ga je eigenlijk kijken van wat kan iemand wel. Ja. He, dus je hebt iemand met bepaalde klachten, en um, daardoor kan hij zijn werk niet meer doen, maar er zijn heel veel dingen die hij misschien wel kan, en dan ga je dat aanbieden. Maar goed, stel je voor, je hebt twee medewerkers, en die hebben dezelfde functie, ja. En die hebben allebei dezelfde klachten. Ik noem maar wat. Zij had het over magazijnmedewerkers met rugklachten. Ja,
0: inderdaad. Ja, he? Heel bekend ja. denk ik ook wel.
1: Ja, dus stel je hebt twee magazijnmedewerkers met rugklachten. En de ene wil wel vervangend werk komen doen. En de andere niet. En waar ligt dat dan aan?
0: Ja, waar zit dat erin dan?
1: Precies. En uh, de ervaring die ik heb. Is dat er vaak al een periode aan vooraf is gegaan. Waarin iemand... Niet lekker in zijn functie zat. Een beetje in de zesjescultuur. Om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. Hij had een oké okay baan. Hij kreeg zijn salaris. Maar kreeg niet echt energie van zijn werk. En op het moment dat je dan rugklachten krijgt. Dan heb je veel sneller de neiging om te denken van. Hey, uh, zoek het maar uit. Ik meld muziek. Terwijl als jij energie krijgt van je baan dan ben je bereid om een paracetamolletje te bakken en toch te komen.
0: Ja, maar of... toch een stapje extra nog te zetten.
1: Precies. Ja. Of om te kijken van... hé, hey, ik laat mijn werkplek aanpassen of ik ga wat andere taken doen. Dus een, een baan waar je energie van krijgt... ja, die is heel belangrijk als het gaat om verzuimpreventie. En bij vitaliteit wordt vaak gedacht aan uh, bewegen, hè? aan uh, sporten, uh, wandelen... dat soort dingen hoor je steeds vaker... Maar ook uh, gezond eten. En tuurlijk is dat hartstikke belangrijk. Maar als jij een baan hebt. Die jou leeg zuigt. Hè, die ja. uh, jou zoveel energie kost. Dan ben jij mega vatbaar. Eigenlijk voor alles. Ja, voor klopt. lichamelijke klachten. Maar ook voor psychische klachten. Uh, bijvoorbeeld uh, live events. Um, stel er gebeurt iemand. Of er gebeurt iets. Um, je bent al een hele tijd. Zit je in die sessiescultuur, die Je baan is oké. Okay, maar je krijgt er geen energie van. En um, iemand in je directe omgeving wordt ziek. Mm -hmm. En je wordt mantelzorger. Uh, dan kost dat ook nog eens heel veel energie. Ja. Ja, dan, dan ga je wankelen. En op een gegeven moment val je om. En dat is wel de ervaring die ik heb. Dat, dat mensen die blij zijn met hun werk. Die uh, taken doen waar ze energie van krijgen. Um, die autonoom kunnen werken. Dus dat is dat je... ...je taken mag doen op een manier die bij je past... ...die hebben ook veel minder ja, kans om uit te vallen... ...op het moment dat er zo'n live-event of een lichamelijk ongemak voorbij komt... ...omdat ze ja, een, een hoge mate van vrijheid hebben. He, ze kunnen eigenlijk zelf al... Dat ...waar we het net over hadden, dat arbeidsdeskundige stuk... ...dat kunnen ze eigenlijk zelf al doen. Van, hé, hey, als ik nu dit doe en wat extra pauze neem... ...en misschien vanavond nog een uurtje
0: komen ze er gewoon doorheen? Dan gaat het beter met Ja. Wat je eigenlijk wel zegt is dat die mensen dus eigenlijk een stuk ja, veerkrachtiger en weerbaarder zijn. Ja. Waardoor ze er eigenlijk naar het beter mee om kunnen gaan. Ja. En waar ik dan wel, wel ik nou benieuwd naar ben, um, hoe jij dat ziet. Denk je dat er dus dat werkgevers zich realiseren dat uh, bijvoorbeeld kijken naar die loopbaan en of iemand dus echt op de juiste plek zit binnen de organisatie, dat dat zijn invloed heeft op iemands vitaliteit?
1: Ik denk dat dat vaak niet gezien wordt. En zeker niet in het MKB. Kijk, in grotere bedrijven heb je allerlei
0: programma's.
1: Ik noem maar wat talentmanagement. Daar heb je regelmatig gesprekken met mensen. Er worden assessments afgenomen om te kijken van... hé, waar zit je in je, uh, in je carrière? Wat is je ambitie? Welke ruimte is er nog? Welke doorgroeimogelijkheden? Wat heb je daarvoor nodig? Qua opleiding eventueel, daar liggen hele plannen. Ja. In het MKB is dat niet het geval... En wat ik ook merk is dat sommige medewerkers het lastig vinden om naar de werkgever te stappen. Van hé, hey, ik vind mijn baan niet meer zo leuk. Dat zit niet in onze natuur. Dus als je dat niet oproept bij mensen, gaat dat waarschijnlijk niet gebeuren. Uh, even tip van Flip. Ja. <laughs> ja, ik denk dat het heel goed is om medewerkers gewoon te vragen en dat periodiek te doen. Hoe de vlag erbij hangt. Ja. Of het een zesje is. Of een 8. En als het dan een zesje is, om samen te onderzoeken: van hé, hey, wat gaan we nou doen om er weer een acht van te maken? Ja. En dat hoeft echt niet meteen een hele carrière switch te zijn. Want je kunt ook eens kijken: van hé, hey, waar krijgt iemand energie van? Wat vindt hij leuk om te doen? En dan geef je hem wat deeltaken of een project erbij. Mm -hmm. Met een uh, chic woord heet dat JobCraft. He. Ja. ja. <laughs> Okay. Maar dat zijn wel
0: dingen die je kunt doen waar je echt geen uh, diepteinvestering voor hoeft te doen. Nee, een adviseer dan, ik kan me voorstellen dat je misschien als werkgever denkt: van ja, goh, maar wanneer is nou het juiste moment om zoiets te vragen? Geef, zou jij adviseren van, nou, doe dat gewoon op een hele nonchalante manier um, in de wandelgangen? Of doe je dat tijdens een functioneringsgesprek? Of wanneer is jou, nou volgens jou het geschikte moment om dat eens even te peilen bij je, bij je medewerkers?
1: Ja, ik zou dat periodiek doen. Want okay. uh, als je dat in de wandelgangen of zo opeens gaat vragen, dan denken mensen misschien van, hé, wat gebeurt hier opeens? Mm -hmm. Terwijl als je periodiek doet, dan is er ook gewenning. En uh, als er dan niks is, is het ook goed. Maar dan raken mensen gewend aan het uh, in gesprek gaan met hun uh, leidinggevende. En uh, ja, kun je gewoon uh, vroeg uh, uh, dit soort zaken signaleren. Dus ja, ik denk één keer per jaar een goed gesprek met je medewerker. Waarbij je echt de tijd neemt voor elkaar. Dus niet in de wandelgangen, maar echt een ja, benen op tafel gesprek.
0: Dat wat, wat bedoel je daarmee dan?
1: Dat je gewoon allebei relaxes gaat zitten en gewoon echt de tijd neemt. En, uh, van, uh, ja, waarbij de, de, uh, de veiligheid is om dingen te delen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het echte contact uh, ook vanuit de leidinggevende of de ondernemende oprechte interesse.
0: Ja, dat iemand zich geen nummertje voelt, uh, maar echt oprecht. Dat je wil weten van hoe gaat het nou met je en ben je nou nog happy ja. hier in het bedrijf en, en wat je doet. En in de omgeving bijvoorbeeld collega's.
1: Ja, maar ook uh, taakinhoudelijk. Kijk, tegenwoordig gaat het uh, gelukkig wat beter. Maar vroeger was het heel normaal dat jij, uh, als je ergens begon... Eerst een paar jaar lang in de uitvoering zat. Mm -hmm. En vaak heel saai werk zat te doen voordat je eens een keer mocht doorgroeien. Daar zijn we gelukkig vanaf gestapt. Dus er wordt al veel meer gekeken naar wat heeft iemand in huis en hoe kunnen we dat benutten. Mm -hmm. En wat mij betreft kwam er nog een schepje bovenop. Omdat je echt het voor bent. Want als die medewerker denkt, ik zit in een zesjescultuur... En dan ben je eigenlijk al te laat. Bij een zeven zou je eigenlijk al iets mogen doen, want het is gewoon niet gezond om nee. uh, altijd maar uh, in die zesjescultuur te zitten en daardoor um, te weinig energie te hebben voor je werk. Ja. En het is wat ik zeg, kijk die mensen vallen echt niet om alleen maar uh, door het werk op zich, maar privé kan er natuurlijk van alles gebeuren ja. en, en dan gaan ze wankelen.
0: Ja, en dit gaat ook heel erg over mensen, dus op het moment dat ze al ergens werken. Want het is natuurlijk heel normaal dat je... Ja, het kan niet altijd, maar um, goed gaan natuurlijk. En zoals je zegt, er kunnen dingen in, ons, in onze omgeving gebeuren... in onze privé situatie van invloed zijn op hoe het met ons gaat. Ja. Uh, maar hoe pak je dat dan aan op het moment dat, natuurlijk, dat je iemand nieuws aanneemt? Want kijk, in principe neem je natuurlijk iemand aan die echt past bij die functie... of die past bij het bedrijf of bij jullie cultuur, bij, jullie, bij het DNA dat je hebt... Want hoe, hoe zie je dat dan, zeg ik, maar het verschil met wanneer iemand al werkzaam is en het dan is dus monitoren en wanneer iemand dus net nieuw binnengehaald wordt?
1: Ja, ja, ik kijk altijd naar lichtjes in de ogen. Als mensen gaan stralen en lichtjes in de ogen hebben, als ze het hebben over die werkzaamheden, dan denk ik, ja, dat is het. En je kunt iemand alles leren in principe, mm -hmm. maar ik heb liever iemand die zegt van nou, ik heb dit nog niet zo vaak gedaan, ik wil dat heel graag leren en het lijkt me enorm uh, gaaf. Van iemand die zegt, van nou dit uh, inderdaad, ik heb hier twintig jaar ervaring mee. <laughs> en ik kom dat bij jullie ook wel even doen. Ja. Zonder uh, die energie. Dus daar kijk ik heel erg naar. Van, ja, wordt iemand er blij van? En ja, je ziet dat gewoon aan de persoon. Hoe zit die erbij ja. als die praat over die taken? Je kunt dat soort vragen ook stellen. Want stel, uh, jij gaat... Uh, uh, dit en dit bij ons doen. Ik noem maar even wat. Stel jij komt bij ons de facturatie doen. Hoe zou je dat vinden? En nou, kijk eens wat voor antwoord je krijgt. En hoe die persoon erbij zit. Als je zegt van nou ja. Uh, dat lijkt me wel prima. Ja, nee. <laughs> dan denk ik nou.
0: <laughs> die moeten we niet hebben. Nee. Nee. <laughs> nee. Dus dat is eigenlijk al gelijk een tip die je mee wil geven. Probeer bij een sollicitatie. Zo vragen al te stellen. En op basis van wat voor signaal iemand afgeeft. Niet alleen wat iemand zegt. Maar ook de manier waarop iemand iets zegt. Hoe ja. diegene erbij zit. Ja. Dat je daar eigenlijk al kan, kan signaleren. oké okay, Is dit dus een functie waar iemand energie van krijgt. Of is het gewoon een zesje. Precies. Ja, inderdaad. Ik denk dat dat ja, heel belangrijk is. En
1: uh, er zijn weer superveel vacatures op dit moment. Er zijn meer vacatures dan uh, werkzoekenden. Ja. En, je hebt misschien de neiging om te denken, als er iemand reageert van nou, dan neem ik die maar.
0: Mm -hmm.
1: Maar dan denk ik, ja, zoek toch even verder en kijk echt naar de juiste energie en naar iemand die hier echt warm van wordt. En neem die aan. Ja, en als het je niet lukt om die te bereiken, dan kun je altijd bij me aankompen ja. natuurlijk. Want ja. ja, daar geloof ik ook wel in, dat die speld in de hooibergen gewoon ligt. Dus ja, het is verleidelijk, uh, je hebt waarschijnlijk stapels werk liggen en als je dan iemand hebt ben je misschien al lang blij, maar als diegene er gewoon niet met volle energie in zit en daar eigenlijk niet blij van wordt, ja dan gaat hij vroeg of laat wankelen, denk ik.
0: Ja, en dat is wellicht ook wel wat je in de, in de praktijk dan ook wel ziet.
1: Ja, dat zie ik zeker in de praktijk. Ja, ja. Dat, dat is mij overduidelijk. Mm -hmm. Ja, hier valt echt nog winst te behalen. En door corona heeft de arbeidsmarkt even op slot gezeten. Mm -hmm. Dus mensen waren bang om te switchen. Ze vonden hun baan misschien niet meer zo leuk. Maar dachten, ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik heb nu een vast contract. Dat ga ik toch niet opzeggen voor een tijdelijk contract. En daardoor zijn uh, mensen langer uh, blijven zitten op een functie die misschien niet meer paste. Mm
0: -hmm. En uh, nu zie ik weer meer beweging. Ja, dat mensen toch weer durven verder te kijken. En denken van, nou weet je, ik heb vertrouwen dat ik echt wel een andere baan ga vinden. Um, dus ik durf ook eerder weg te stappen bij als ik nu niet helemaal happy ben. Ja, precies.
1: Ja, ja en mochten er naar mensen luisteren die nu zelf in zo'n situatie zitten. Ja, die wil ik echt adviseren om een, een baan te gaan zoeken waar ze energie van krijgen. Of in ieder geval te kijken wat er bij de huidige werkgever nog te doen valt. Want ja, langdurig zo rond blijven lopen is gewoon niet gezond. En dan, eh, nee. dan staat het hartstikke leuk, een vast contract. Maar als je vervolgens
0: uitvalt, heb je ook niks meer aan dat vaste contract. Nee. En weet wel waar, waar ik dan nog wel benieuwd naar ben? Uh, jij zegt natuurlijk dat je ook bij de uh, arbeidsmarktcommunicatie natuurlijk helpt. Hoe zie jij dan dat uh, wat je daarin als werkgever uh, echt moet aangrijpen welke kans of is dat een bepaalde manier van communiceren of een bepaald kanaal waar je op aanwezig moet zijn, om dus wel de juiste mensen te vinden die echt aangaan van de functies die jij beschikbaar hebt.
1: Ja, dat is wel een grappige vraag, want ik denk dat wij daar een hele podcast over kunnen opnemen. Oh, is dat zo? Om, ja. ja. <laughs> um, nou, wat ik nu zie is... Uh, hoe het ongeveer gaat, en voel je niet allemaal uh, aangesproken beste luisteraar. Ja. Maar uh, wat ik veel zie, is dat er een vacature ontstaat. Hè, daar gaat iemand weg of er moeten handjes bij omdat het bedrijf groeit. Mm -hmm. En dan wordt daar een profiel opgesteld. En het profiel bestaat uit uh, wat moet iemand gaan doen en wat moet hij daarvoor kunnen. Uh, ja. nou, daarna moet er een vacature tekst geschreven worden... En die wijkt meestal niet heel veel af van het profiel. Dus wat je krijgt is een stukje tekst over ons. Hè. Ja, wij zijn ja, ja. bedrijf X en we doen dit en dat. En um, wij zoeken iemand die dit, dit, dit en dit gaat doen. En je moet dit, dit en dit kunnen. Op het moment dat je, dat je als, werk, dus niet als werkzoekende, maar als lezer van die vacature een baan hebt... Dan, en je ziet dat, dan denk je niet van, nou, dat klinkt gaaf. Moet je niet warm of koud van? Nee. <laughs> Het is vaak ook heel standaard geschreven. En wat ik je zeg, als een soort functieprofiel prof, eigenlijk. Maar dan vacaturetekst. Nou, wat ik doe, ik maak gebruik van de persona uit de marketing eigenlijk. Een mm -hmm. uh, persona is een profiel van de ideale kandidaat. En dat is vrij uh, gedetailleerd. Dus en ik ga samen met een ondernemer echt goed nadenken over wie is die persoon nu. En een belangrijke vraag is dan ook, waar werkt hij nu? Uh, waar loopt hij uh, tegenaan in zijn werk? Hè? En hij ergens pijn of geeft hij ergens een zesje voor? Mm -hmm. En wat is dat dan? En hoe is dat bij jullie? En wat zou een goede reden kunnen zijn dat hij naar jullie overstapt? En als je dat helder hebt, dan uh, kun je dat in
0: je vacature tekst uh, beschrijven en dan trek je ook de juiste mensen aan. Wauw, echt wel een mega waardevolle tip, dit, denk ik. Ja. Dat is echt een hele andere manier van, uh, van dit aanvliegen eigenlijk. Mm
1: -hmm. Ja, maar dat werkt dus heel goed. Ik heb afgelopen jaar 41 vacature teksten geschreven ja. en 39 vacatures zijn ingevuld op deze manier.
0: Oh, wat gaaf. Maar
1: ik ga nog veel ja. verder daarin, hoor. Dus, uh, want um, doordat je zoveel weet en je hebt die persoon daar gemaakt... kun je hem ook aanschrijven in de taalgebruik... dat bij zijn generatie past, bijvoorbeeld. Ja. Dus je gaat daarin keuzes maken. En dat is spannend. Uh, ondernemers vinden dat heel spannend. Want door zo specifiek te communiceren... zijn ze bang dat ze kandidaten missen. Hey, je sluit ook daarmee mensen uit, natuurlijk. Ja. En mijn motto daarbij is, uh, kies en je wordt gekozen. En als jij naar iedereen communiceert, communiceer je naar niemand. Niemand ja. voelt zich aangetrokken en de juiste kandidaat al helemaal niet. Dus wie krijg je als sollicitant? Degene die echt klaar is met zijn baan of werkloos thuis op de bank zit en denkt, dan ga ik dit maar doen.
0: En dat zijn natuurlijk niet de mensen die je eigenlijk wil.
1: Nee, precies. Nee. En het wil niet zeggen dat een werkloos werkzoekende niet bij jou kan passen. Maar wel met de juiste motivatie en uh, de juiste insteek.
0: Ja, je zet met zo'n uh, vacature natuurlijk niet dat vuurtje aan in iemand. En dat wil je natuurlijk wel aanwakkeren. Ja, dat iemand denkt, ja, dit is waar ik naar op zoek ben. Ja. Dit matcht die word ik gelukkig van, krijg ik ja. energie van. Mm -hmm. En dat, ja, dat wil je natuurlijk aanwakkeren bij de juiste persoon.
1: Ja, en als je dat op die manier doet en je gaat dan ook nog eens uh, geregeld zitten met zo iemand en hem goed volgen van hé, hey, wat, uh, wat zijn nou je ambities, waar wil je naartoe, wat wil je allemaal nog leren en je geeft daar gehoor aan, ja dan heb je een medewerker die vitaal is, zonder dat hij iedere keer met pauze gaat wandelen en fruit eet.
0: Ja, ja. ja precies wat je daarnaast nog <laughs> kan doen. Dat kan je natuurlijk ja, ook doen. Ja. <laughs> En, ja. en welke tip heb jij nu voor um, werkgevers die aan het luisteren zijn en denken, God, ja, daar moeten wij echt al meer aandacht aan besteden? Je hebt net natuurlijk al even benoemd van ga periodiek met je medewerkers in gesprek. Maar is daarnaast nog een tip die je kan um, geven aan werkgevers die denken, oké, okay, we willen daar nu mee aan de slag gaan met de mensen die we op dit moment binnen hebben zitten?
1: Ja, je bent uh, vaak verplicht om medewerkers tevredenheidsonderzoek aan te bieden. Ja. En uh, ik zie vaak dat dat dan wel maar voor de forum uh, gedaan wordt. Maar eigenlijk, als je dit aan elkaar koppelt dan zou je het medewerkers tevredenheidsonderzoek eens kunnen gebruiken als een soort pijlmoment. Even de thermometer erin van, hoe hangt uh, de vlak erbij mm -hmm. in mijn organisatie? dus ja, dat zou een mooi vertrekpunt kunnen zijn, denk ik. Om dat nu in te zetten en vanuit daar gesprekken met medewerkers te voeren. En dat kun je zelf doen, maar je kunt daar ook een partij voor inschakelen die het samen met je doet. Want ja, ik kan me echt wel voorstellen, mkb'ers die vooral goed zijn in hun vak, maar niet een hele hr-opleiding hebben gedaan. Mm -hmm. ja, die vinden het misschien wel lastig, van ja, wat voor vragen kan ik dan stellen in zo'n gesprek? Ja. en ja, dan is dat denk ik goed om dat samen met iemand te doen met een externe HR adviseur of met een, uh, een loopbaanbegeleider en jullie mogen natuurlijk allemaal mij bellen maar op een gegeven moment <laughs> krijg ik het dan te druk <laughs> maar misschien weet je iemand um, en kun je dat samen oppakken maar ik vind die koppeling met, met kijk medewerkers tevredenheidsonderzoek moet geen moedje zijn nee. vind ik en als je dat zo insteekt. En dan heb je eigenlijk een kapstok waar je daarna van alles aan gaat ophangen. Je voelt dan de behoeften van je medewerkers.
0: Ja, en wellicht is het dan ook een veel logischer uh, gevolg dat als er zo'n medewerker tevreden is onderzoek is geweest en je gaat vervolgens gaat, gesprekken aan periodiek en je gaat uh, daarna stappen nemen, is dat een logisch gevolg van het onderzoek? Dat het ook niet uit de lucht valt dat je ineens ja. periodiek gesprekken met mensen wil ja. voeren.
1: Dan zeg je gewoon, we hebben in het medewerkerstevredenheidsonderzoek gezien... dat er mensen zijn met loopbaanvraagstukken. Dus uh, we, willen, we willen eens met iedereen praten over uh, de ambities.
0: Dan heb je hem gelijk al ingekopt, hoor. Ja,
1: ja dus dat is heel praktisch. En uh, ik doe het dus ook vaak zo. Dus als ik uh, bij een onderneming kom waar bijvoorbeeld het verzuim hoog is... Mm -hmm. dan ga ik natuurlijk alle zieke mensen spreken. Maar ik weet, als een verzuim hoog is... En ik doe niks met die andere mensen. Dan is het dweilen met de kraan open. Want dan help ik nu deze zieke mensen. Maar uh, drie keer knipperen met je ogen. En je hebt weer een nieuw clubje zieke <laughs> mensen. Dus ja. uh, met de rest moet dan ook iets
0: gebeuren. En dan begin ik dus vaak met medewerkerstevredenheidsonderzoek. Oh, dat is ook een hele goede tip dit. Van start dus met... Als je het hebt over het hoog verzuimen kijk niet alleen naar de mensen die al verzuimen, maar juist ook naar die andere club. Want ja, je kan er donderop zeggen dat die wel dan ook een keer gaan verzuimen. Ja. Als je daar niet mee in gesprek gaat en dat uh, daar ook mee aan de slag gaat. Ja, zeker.
1: Ja. Ik kan daar uren over volpraten
0: hoor. over alles wat je kunt doen om je verzuim omlaag
1: te krijgen. Ja. Maar je hebt echt wel knopjes om aan te draaien. Maar we hebben het nu over vitaliteit. Hè? Dus ik hoef je niet te gaan vertellen over je verzuimprotocol en dat soort dingen. <laughs> um, maar ja, ik denk echt, en dat, dat wil ik de luisteraar meegeven, zorg dat mensen energie van hun werk krijgen. En dat ja. zit hem in de taken die ze moeten doen. Natuurlijk mogen daar dingen tussen zitten die ze mooi vinden, ja. maar overal moeten ze wel uh, genoeg dingen kunnen doen waarvan ze denken, hey gaaf, dit vind ik leuk. Maar dat heeft ook te maken met het team. Uh, sociale steun bijvoorbeeld werkt uh, preventief op werkstress. Dus op het moment dat, uh, dat, dat je nu een paar mensen thuis hebt zitten... omdat ze in quarantaine zitten... Hè? Dat, ja. uh, misschien wordt dit over drie jaar geluisterd... en denken ze, waar, waar heeft ze het ja, over? Ja, Ik hoop ja, ja.
0: het. Dat zou maar, fijn
1: zijn. Ja. Maar je hebt wel mensen thuis zitten... Uh, daardoor moet de rest uh, harder werken. Dus je vraagt iets extra's van je mensen. Dan heeft een sociale steun, dus het onderlinge contact ja werk daar positief op. Dus mensen die sociale steun... ervaren op hun werk... die kunnen ook... Uh, die kunnen wat meer aan. En sociale steun is... als ik uh, iets meemaak in privé... of in het werk, maakt eigenlijk niet uit wat... dat ik mijn verhaal kan doen... bij mijn collega's. En dat, uh, dat, dat die omgeving... veilig is. Dus dat ik... Uh, niet uitgelachen word... of uh, dat er een tam-tam... Uh, in één keer uh, gaat... <laughs> Want mensen maken gewoon dingen
0: mee. Als je één gouden tip zou willen geven... als die er überhaupt al is... Hè, om uh, ook de aflevering met een soort van bang af te sluiten. Iets wat we nu nog niet hebben besproken... of een bepaald onderwerp... Uh, ja, of een bepaalde tip die je graag nog zou willen geven aan de luisteraar.
1: Ik voel nu een enorme druk op mijn schouders <lacht> om de aflevering
0: met een bang af te sluiten. Heller.
1: Oprechte interesse in je mensen... En ik kan me voorstellen, mooie. als jij ondernemer bent en je hebt misschien een technisch bedrijf of een uh, accountantskantoor of iets waarbij je juist met feiten bezig bent. Mm -hmm. dat, het, dat die oprechte interesse minder in, uh, in jouw persoonlijkheid zit. En dat kan, maar schakel dan alsjeblieft iemand anders in. Uh, want je hebt misschien wel een secretaresse die het heel erg leuk vindt om dit soort gesprekken met mensen aan te gaan. Of misschien uh, de partner van de eigenaar. Dus als je echt denkt: van... oh help, nee, dit is niks voor mij. Um, dan zoek je iemand anders. Maar zorg ervoor dat je mensen oprechte aandacht krijgt. En ja. dat ze echt helemaal gezien worden. En dat je dus het zesje voor bent. Maar met een zeven al uh, in de actie gaat.
0: Ja. Knal. Ja. <laughs> ja. Nee, ik denk dat het een wijs mooie tip is. Want ik kan me heel goed voorstellen dat in sommige branches dat mensen denken, ja, allemaal leuk en aardig... maar dat zit gewoon niet in mij, zeker als MKB-ondernemer. En dat is natuurlijk onwijs waarvoor een helppunt om dan te zoeken... van oké, okay, dan hoef je het zelf niet te doen... maar er is licht iemand die al in het bedrijf rondloopt... of die jij in je omgeving hebt, die je taak wel op je kan nemen... en wat echt de moeite waard is om toch zo iemand dan in te vliegen. En dan hoef je het ja. zelf niet te doen. Precies, en iedereen heeft dit nodig. Dus ja. ook
1: techneuten en ook boekhouders... Iedereen heeft dit nodig. Ze zullen het misschien niet meteen zeggen van dit heb ik nodig. Maar dat uh, ja, is een van onze basisbehoeftes, dat we
0: gezien worden. En dat is inderdaad volledig brancheoverstijgend. Yep. Oh, ja. Oh, tof. Eta hey, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor dit interview. Ik uh, denk dat je onwijs veel tips zo tussendoor hebt gegeven. En ook al wat mooie inzichten uh, hebt kunnen delen met de luisteraar. Mochten zij jou nou willen vinden? Want ze denken, Vita Vita, daar moeten we zijn. Of uh, mensen mochten even nog een vraag hebben. Waar kunnen ze jou vinden? Mijn website is
1: www.invithr.nl. En Invite is op zijn ingewikkeld met AE. Ja. Ja, verder zit ik op alle social media zo ongeveer. Uh, Insta, uh, Facebook en uh, LinkedIn. Maar als je googelt, dan kom je ook vrij snel bij mij uit. Dus het moet goed komen, denk ik.
0: Ja, en ik ga sowieso in de beschrijving ook wel even wat, uh, wat linkjes zetten. Dat mensen in ieder geval daar kunnen gaan om jou te vinden. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Uh, nou, nogmaals heel erg bedankt. En ik hoop dat het uh, mega waardevol is voor de luisteraar. En wellicht uh, tot snel, want ik denk dat we nog zat hebben om over verder te praten. Ja,
1: ik denk het ook wel. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Super. Even nu wil ik je in ieder geval onwijs bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Vitaliteit Podcast van The Body Practice. Nou, als je nou geen enkele aflevering wilt missen, wat ik uiteraard hoop, ja, vergeet je dan zeker niet te abonneren. Dat kan op Spotify en eigenlijk op, uh, op elke app waar jij een podcast kan luisteren. En mocht je nou iemand in je omgeving hebben waarvan je denkt: hey, die zou ook nog wel eens geholpen dus het kunnen zijn met deze tips. Nou, voel je dan zeker vrij om deze of maakt niet uit welke aflevering uh, gewoon lekker te delen. Ja, dat kan op social media. Je kan een linkje doorsturen. Voor nu wil ik in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je er de volgende keer ook weer bij bent. Nou, tot de volgende! Bye!